0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Siempre Sano, el segundo episodio. Estamos ahora pues muy contentos porque hemos recibido buenos comentarios. Parece ser que les gustó bastante el primer episodio que lanzamos como piloto. Y pues como ya saben, este es un proyecto que va enfocado para resolver algunas de las dudas más frecuentes que giran en torno a nutrición y entrenamiento, siempre de la mano de nuestro experto en nutrición, el licenciado Peter Lares. Hola Peter, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar con todos ustedes, muy contento de la respuesta que tuvimos con el primer episodio de este proyecto y me da mucho gusto saludarlos de nuevo.
0: Así que pues ya estamos listos para arrancar el segundo episodio, esta vez se vienen dudas bastante padres, en realidad sí tuvimos que seleccionar las mejores, pero fueron muchísimas, ¿verdad Peter? Esta vez la interacción yo creo que creció al doble de las personas que están interesadas en aquí expresarnos sus Inquietudes y pues lo más padre es que el día de hoy tenemos a un, un invitado especial Es el especialista en acondicionamiento físico, Cristian Sánchez Treviño Hola Cristian, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien este, Sí, muchas gracias por invitarme aquí en su espacio digital Que veo que está creciendo rápido Yo soy este, entrenador personal desde 2015, actualizado 2016 Hice un diplomado en físico-constructivismo y fitness en 2017, en 2018 me certifiqué como juez, eh, también formo parte de la Asociación de Físico y Fitness del Estado de Durango, eh, tomé una acreditación también por parte de la Universidad del Deporte eh, y soy estudiante de Medicina.
0: No, pues Muchas gracias por acompañarnos y esperemos que con tu experiencia se puedan resolver todas las dudas que nos mandaron. Eh, esta vez, pues, pedimos que las dudas que nos compartieran fueran enfocadas precisamente a entrenamiento. Así que, ¿qué les parece si vamos con la primera pregunta? Eh, como la vez pasada, ¿les parece si manejamos el anonimato o quieren que mencionemos quién nos hizo la, la pregunta?
1: No, me parece que está perfecto el anonimato. Las personas creo que prefieren eso. ¿Qué tal si la duda es un poquito, por incómoda, así decirlo, incómoda? ¿verdad? Sí, entonces bueno, mejor así.
0: Entonces nos pregunta esta persona, que tú ya sabes quién eres, tú que nos estás escuchando sabes quién eres, si ¿sí es cierto que si empiezo a entrenar joven me voy a quedar chaparro.
1: Muy bien, la respuesta a esto es muy sencilla. Realmente el crecimiento este, en relación a estatura va ligado a lo que son ciertas hormonas, como la testosterona. La testosterona aumenta cuando a una persona empieza a entrenar, pero ese aumento de testosterona no es muy significativo como para hacer el cierre de, la, de las epífisis.
0: ¿Qué es, ¿Qué es las epífisis?
1: Las epífisis, por así decirlo de una manera sencilla, es la parte más gruesa del de hueso y es la que da lugar a todavía poder crecer un poquito más. ¿sí? Entonces ese, ese lugar es donde todavía es cartilaginosa y puede expandirse un poquito más. ¿sí?
0: ¿Y en hombres y en mujeres impacta de la misma manera?
1: Realmente ahí sí cambian las cosas, o sea, en hombres lo que predomina ese cierre es la testosterona y en mujeres lo que predomina son los estrógenos, pero aquí mi compañero va a este, abundar un poquito más en, en esa respuesta.
2: Claro, eh, el cierre de las epífisis es muy dependiente de hormonas y este tipo de mitos vienen a raíz de que eh, pues atletas empiezan a, a utilizar sustancias de esteroideas desde muy jóvenes y entonces sus epífisis suelen cerrar desde muy temprana edad, empiezan a utilizar las 16, 17, incluso más jóvenes. Eh, no, no ha sido raro en, en, en a lo largo de la vida del, del culturismo como historia que eso ha sucedido muchas veces, pero eh, el cierre de las epífisis, como ya lo comentó Peter, es este, dependiente de la concentración de hormonas y no tanto del estímulo que le dé una persona un estímulo mecánico en un gimnasio o con unas mancuernas o con unas pesas o con una máquina eh, eso puede ayudar a aumentar la densidad mineral ósea pero eso todo lo contrario eso mejora la salud ósea mejora la salud hormonal de la persona que realiza ejercicio por muy joven que esté siempre que sean dosificadas las cargas no hay ningún problema
0: siempre de la mano de expertos verdad por oigan supuesto. Y nada más así como que por, por la duda que me surgió ahorita, por curiosidad, ¿ustedes a qué edad comenzaron a entrenar?
1: Yo a la edad de... tenía 15 años cuando fue la primera vez que asistí a un
2: gimnasio. 15
0: años, ¿y tú, Cristian?
2: Yo tenía 13 años la primera vez que fui a un gimnasio.
0: Bueno, y así como que compactos y chaparritos, pues no, no están, ¿verdad? Así que ya saben que esto es un mito, vamos a ponerle un tache a la primera duda. Vamos con la duda número 2. Eh, sobre musculatura en mujeres, nos pregunta pues, una mujer, ¿verdad? pero no vamos a decir quién, si trabajo mucho los músculos de la espalda y abdomen, ¿me voy a poner ancha?
1: Realmente para esta, para esta respuesta deberíamos de indagar un poquito más en conceptos básicos, como por ejemplo lo que es una planeación de entrenamiento, por ejemplo, ella dice mucho, o sea, realmente mucho es por ejemplo, si entrenas excediendo lo que son las repeticiones totales de tu planificación. Por ejemplo, en una planificación de entrenamiento son volumen de entrenamiento que se refiere a repeticiones totales, lo que es la intensidad, lo que se refiere a carga ¿sí? y lo que es la frecuencia de trabajo, lo que se refiere a las veces que vas a trabajar ese músculo. Entonces, hay ciertas tablas o ciertos este, libros que nos indican de una mujer principiante que tiene que manejar entre 150 hasta 250 repeticiones por músculo a la semana. Este, y otras tablas varían varían las repeticiones pero también aumentan cierta cantidad de repeticiones para las mujeres que son un poquito más avanzadas y otra cantidad de repeticiones para las mujeres que son ya profesionales entonces se tiene que planificar bien un entrenamiento y eso de que mucho o poco de entrenamiento depende mucho de la persona qué nivel y qué experiencia tenga pero igual o sea vamos a, a hablar un poquito con kristen él es este especialista en lo que
2: es la planificación de entrenamientos. Claro, eh, bueno, depende mucho de la persona. En el principio de, de individualización, de especificidad, en este caso habría de que... ¿De
0: individuali qué?
2: Individualización.
0: <risas> individualización, o sea, refiriéndote a...
2: Refiriéndonos a que cada individuo es diferente Ajá. y cada individuo tiene diferentes exigencias, cada individuo tiene diferentes necesidades. Y atendiendo al principio de especificidad, en cuanto a la mayoría de, de los movimientos que suelen realizar las mujeres este pues casi, casi nunca se enfocan en el, en el tren superior y eso no suele ser problemático aunque, le, aunque se enfoquen en mucho primero hay que definir lo que se conoce como trabajo que es igual a la fuerza por la distancia en este caso para tú para aumentar la cantidad de trabajo de un músculo lo que tienes que hacer es aumentar el volumen de entrenamiento porque en cada repetición tú recorres una distancia entonces esa distancia la recorres una y otra vez y esa es la cantidad de trabajo que haces, la cantidad de repeticiones, la puedes medir en repeticiones, la puedes medir en series y al final eso lo multiplicas por la frecuencia de entrenamiento que es la cantidad de veces a la semana que entrenan ese músculo y entonces ya tienes el total de trabajo que hacen. Es muy ambigua realmente la, el conocimiento del, del trabajo como tal porque pues es una variante difícil de medir pero se cuantifica con el volumen de entrenamiento en cuanto a series o repeticiones. Entonces... Eh, también es cierto que las mujeres eh, tienen eh, más, más fibras musculares que rojas, más que son oxidativas, no suelen crecer, no, no, no crecen mucho, son, eh, son más bien de metabolismo oxidativo y no, no suelen crecer mucho.
0: Mencionas que en mujeres, ¿esto quiere decir que es más complicado que una mujer aumente músculo que un hombre?
2: Claro, porque depende también de, entorno, de un entorno hormonal donde haya suficiente hormona de crecimiento, donde haya suficientes factores de crecimiento, donde haya suficiente testosterona, sobre todo que la mujer carece de esa testosterona, no en no en absoluto, pero tiene una décima parte de lo que produce el hombre. Entonces, si sí sí hace la diferencia, un hombre natural, en, su, en unas condiciones normales, puede eh, crecer sin ningún problema, pero a, a una mujer, sobre todo el tren superior, le va a costar mucho más trabajo.
0: Okay. En oh. conclusión, es complicadísimo que te pongas ancha tra trabajando tren superior, pero pues también hay que fijarte en cuáles son, cuáles son tus objetivos, ¿verdad? Uh -huh. Así es. Muy bien, entonces vamos con la tercera duda, ¿les parece? ¿O claro,
1: ya nos sí. cansamos? No, claro que sí.
0: Eh, sobre ejercitar el mismo músculo, nos pregunta esta persona, ¿es malo trabajar toda la semana glúteo?
2: Pues otra vez es lo mismo. Otra vez es eh, la división del volumen de entrenamiento. Este, yo creo que Peter lo puede explicar mejor. El, bueno, si esta persona va a entrenar
1: toda la semana lo mismo, o sea, o toda la semana un mismo músculo, lo que se va a hacer en este caso sería dividir lo que es el volumen de entrenamiento total. Por ejemplo, si esa persona, me imagino que ya es alguien un poquito avanzado como para que entrenar todos los días el mismo músculo, eh, digamos que tenga un volumen de 800 repeticiones totales a la semana tiene que dividir esas repeticiones el lunes que es el primer día martes que es el segundo día este, no exceder este, más de 150 repeticiones para poder dar un volumen equitativo durante los siguientes días también tienen que variar esas, esas cargas que va a realizar se mide en base a lo que es el 1RM que es ¿Cuántas veces puedes realizar o cuántas veces puedes cargar un peso máximo? Entonces, uh -huh. a lo mejor el 70, 80% de esa 1RM se utiliza nada más una vez este, a la semana. De las 7 veces que se le va a dar ese músculo, solamente una vez se utiliza esa carga máxima y ya después se van este, minimizando los porcentajes, como un 60%, un 50%. ¿sí? Y también hay ciertos programas o, o ciertas este, periodizaciones
2: que se pueden dar pero estas nos las va a explicar Cristian ah claro, pues también depende de la, de la progresión que esté siguiendo esta persona la, la progresión puede ser lineal para un principiante o puede ser ondulatoria, o puede ser doble ondulatoria o puede ser progresiva, doble progresiva muchas maneras de progresar eh, puede ser dependiente del volumen ya sea de repeticiones, de series, de peso entonces esto eh, es de hay que atacar por, por muchos lados o sea, en un plan de entrenamiento realmente eh, es muy difícil de establecer porque también tú puedes establecer una intensidad en base a su 1RM como ya lo había dicho Peter pero también lo puedes establecer en base a sus repeticiones en reservas o en base a una, eh, a una fatiga percibida
0: ok, entonces pues podría decirse que llega a ser contraproducente trabajar demasiado un mismo músculo durante mucho tiempo, ¿no?
1: por supuesto sí, si, no está,
2: si no hay una planificación previa sí es contraproducente ¿incluso Siempre? puede
0: resultar el efecto contrario?
2: bueno, ese, es, eso del sobreentrenamiento eh, realmente es muy difícil llegar a un sobreentrenamiento muy muy difícil porque estamos hablando de una fatiga a nivel nerviosa del sistema nervioso central más que, o sea, vaya... Más que a nivel muscular, hay una fatiga a nivel central y ya no se pueden levantar las mismas cargas, ya no se pueden seguir las progresiones y claro que se puede llegar, sobre todo en, en personas que buscan mejorar su estética y entonces están en una dieta hipocalórica restringida en calorías eh, de la que sea siempre que esté restringida en calorías eh, van a tener un estrés un poquito mucho un poquito más alto en cuanto a ese aspecto, entonces no se recuperan bien de los entrenamientos intensos y hay que programarlos para, para dividir todo, o sea, para separar esas cargas y para seguir progresando en los ejercicios y para seguir progresando en el crecimiento
0: En conclusión, la recuperación y el descanso son muy importantes ¿verdad?
2: Así es, por supuesto
0: Muy bien, vámonos a la duda número 4 Ah, es sobre entrenar descalzo. ¿Eso es malo? ¿Hay algún tipo de calzado más recomendado para entrenar?
1: Existen pues, varios calzados, este, incluso ciertas marcas, este, no sé si pueda mencionar las marcas, pero eh, hay marcas que son especializadas para entrenamiento de correr, entrenamiento de pesas. Entonces, sí hay cierto calzado especializado, pero eso de entrenar descalzo viene desde uf, una época que sea desde los 70s, 80s, cuando el famosísimo este, terminator Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger sí. estaba entrenando en un gimnasio como el golf gym y él entrenaba descalzo porque él se sentía más cómodo, realmente después de un tiempo sacaron estudios y se mencionó que sí se, había una distribución más equitativa este, de las cargas ya que a veces el, el mismo calzado cuando no es especializado para esa, esa actividad lo que pasa es que eh, se va desgastando o algo mejor, por el estilo y da mayor este soporte a una zona del, del pie, entonces no se distribuye bien la carga este, por el mismo calzado, por eso muchas personas eh, como atletas profesionales prefieren entrenar descalzos
2: o con, una, o con un calzado especial. Eso también depende mucho de la disciplina que practique el atleta, porque eso se utiliza mucho en deportes de fuerza, cuando ellos necesitan tener aprovechar al máximo sus ventajas mecánicas todas las ventajas biomecánicas que tengan mejor entonces les da una, un mejor apoyo el no ten, el entrenar descalzos o entrenar con un calzado eh, plano con la suela plana eh, eso les ayuda a que se distribuya mejor el peso y sientan que es más efectivo no se pierde no no pierden eh, energía por así decirlo eh, en estabilizar el peso sino que solo se enfocan en empujarlo y en moverlo del punto A al punto B que eso se trata básicamente todos los deportes de de fuerza eh, como la alterofilia o el powerlifting
0: okay, entonces pues depende mucho de la disciplina que esté practicando el deportista pero podría decirse que menos es más verdad vámonos a la última eh, duda que seleccionamos previamente eh, y está bastante interesante, creo que se pueden complementar los conocimientos de ambos porque es sobre proteína y composición corporal no, es, es una pregunta doble porque la misma persona nos, nos comenta la proteína engorda y además es indispensable para poder aumentar músculo
1: la proteína o cualquier macronutriente este, nos va a engordar por así decirlo si excedemos lo que es eh, nuestro requerimiento calórico diario, ¿sí? entonces eso se refiere a la energía que debemos de consumir día con día. Si lo excedemos ya sea a base de proteínas, ya sea a base de carbohidratos, ya sea a base de lípidos, nos va a hacer engordar. La proteína tiene algunas ventajas, como por ejemplo, que el efecto térmico, o sea, lo, el, las calorías que tú tienes que utilizar de tu cuerpo para asimilar la proteína, son más que las que tienes que utilizar para asimilar los carbohidratos o los lípidos tiene una absorción de un 92% ya que aporta a nivel, este, a nivel energético este, medio por calorimetría este, aporta alrededor de 5.3 kilocalorías y a nivel fisiológico aporta lo que es 4 calorías o, o 4.1 entonces si sí se va a gastar un poquito más de energía al consumirla Sí se, sí se puede consumir de forma de suplemento, y también se puede, pero no es necesario. Para una persona que busca fines estéticos, que no es una persona como un atleta de alto rendimiento, se puede consumir a partir de lo que son los alimentos de origen animal o incluso la fusión de algunos alimentos de, de origen este, vegetal. Como por ejemplo, de origen animal mencionamos algo bien sencillo como es el huevo, la carne roja, la carne blanca, como es la carne de pollo. La carne, este, el pescado blanco, el pescado azul o lácteos, ¿sí? eh, y de lo que son origen vegetal se pueden consumir a base de frijoles, chícharos, garbanzo, arroz. Entonces, la combinación de una proteína este, de, a base de una leguminosa y a base de un cereal nos da una proteína tan buena como lo que es una proteína de origen animal. ¿El problema cuál es? El problema son las calorías excesivas como por ejemplo 25 gramos de proteína a partir de, una, de un filete de res no nos aporta mucha grasa ni, muchas, ni muchos carbohidratos cuando consumimos 25 gramos de proteína a partir de frijoles y tortillas sí aporta bastantes carbohidratos y aporta también ciertos lípidos entonces eso nos eleva nuestro re, nuestro consumo de calorías diarias okay. entonces si sí es uh, respondiendo la duda así como que más a grandes rasgos sí se puede subir este, o mejorar la composición corporal aumentando la masa muscular sin consumir proteína en polvo y la proteína en exceso si engorda, además de que el exceso este, aumentar en una persona que es este, 100% natural y con fines 100% estéticos, no deportivos, el consumir más de 2.5 gramos de proteína al día no tiene, en estudios se ha revelado que no tiene así como que un fin eh, muy, muy este, bueno. Ok,
0: entonces, la proteína no es la que engorda, sino el exceder tus eh, calorías de requerimiento diario, ¿verdad? Así es. Muy bien. Y no es indispensable para aumentar músculo.
1: No, la no. proteína en polvo no es indispensable para eso.
0: Chicos, ¿si ustedes qué recomiendan más? ¿La proteína, eh, como ya lo mencionas tú, Peter, obtenida de los alimentos naturalmente o alguna proteína artificial?
2: Bueno, siempre la proteína obtenida de forma natural, vaya, entre comillas, porque bueno, las proteínas en polvo pues básicamente vienen del suero de leche, de, de la leche como tal, pero eh, es mucho mejor el perfil nutrimental que te aporta una proteína natural, vaya, por así decirlo, la de un, eh, un pedazo de carne, un pedazo de pollo, eh, o por el simple hecho de mezclar leguminosas con cereales, también da muy buen perfil, en cuanto a perfil nutrimental, vaya, en cuanto a vitaminas, a coenzimas, a, vaya, todo ese apoyo que te da, que la proteína en polvo no te va a dar porque, bueno, también existen diferentes tipos de proteínas, puede ser proteína de suero de leche, eh, caseína de la leche, puede ser proteína de suero de leche concentrada o aislada, entonces, al final de cuentas, es lo mismo, es eh, apegarte a lo, a lo básico, la división de macronutrientes, comer suficiente proteína, ni más ni menos, eh, estar entre ese rango de 1.3 a 2.5, a 2 dependiendo, puede ser un poquito más, un poquito menos, si la persona está intentando subir de peso, intentando bajar de peso, puede llegar a ser más necesaria la proteína cuando se pierde peso, pero sí te puede hacer ganar peso, y sí es importante consumir el resto de los nutrientes que no vienen en la proteína en polvo
0: y acompañarlo todo con entrenamiento para lograr tus objetivos, ¿verdad? Por
2: supuesto, ¿verdad? así
1: es.
0: Muy bien, pues aprendimos bastante el día de hoy, eh, lo dejamos en cinco dudas porque en realidad llegaron muchas preguntas que quisiéramos aprovechar para poder debatirlas más adelante si nos vuelves a acompañar, Cristian. Estuvimos muy, muy a gusto y estuvo bastante padre la dinámica y nos gustaría que nos dijeras tus redes sociales para que los que nos están escuchando o viendo eh, puedan pues ir a buscarte para aprender un poquito más sobre entrenamiento y acondicionamiento físico.
2: Bueno, pues claro que sí. Eh, básicamente yo utilizo eh, lo que es Facebook, que estoy como Cristian Sánchez T, y lo que es eh, Instagram, que estoy como Cristian-S-T.
0: Bien, pues ya saben cómo seguirlo. A Peter lo pueden seguir también en Facebook, también en Instagram. Lo encuentran como Peter Lares Nutriólogo Y pues nada, ¿algo más que quieras agregar, Peter?
1: Pues solamente agradecer su tiempo. Este, gracias por escucharnos. Gracias por seguirnos. Y nos vemos en el siguiente podcast.
0: Hasta luego.